0: Мне до сих пор непонятно, прошло 5 лет, мой бывший молодой человек, когда мы расстались, он приехал домой, мы жили у меня в квартире, и он забрал все мясо из морозилки. Всем привет, и с вами снова подкаст «Тебя спросить забыли». И я, психолог Анастасия,
1: педагог начальных классов Елизавета и их мама Ольга Сидова. Сегодня мы рассмотрим вопросы очень интересные.
0: И такая серьезная. И начнем,
1: да. И начнем с первого. Как расстаться безопасно? Расставание всегда влечет за собой сначала дикую боль, слезы, горечь утраты. После этого мы сталкиваемся с тем, что мы ненавидим человека. И потом, кроме как говорить, бывший козлина, мы не умеем. Вопрос к тебе, Настя, как к психологу. Вообще, возможно ли это? Нужно ли это? Не нужно ли заканчивать, типа, мы друзья? Или расходиться получается только на негативе?
0: Расставание — это всегда потеря. Мы теряем человека, человека, который был для нас близок. И, по сути, будем говорить э, достаточно резко, это смерть отношений. Это завершение отношений. А как мы проживаем потерю? Мы всегда сначала отрицаем, потом мы злимся, потом мы впадаем в депрессию, потом где-то мы уже начинаем принимать. Поэтому все эти стадии ненависти, козлины — это все нормально. Позвольте себе это пройти. И никакой дружбы не должно быть, потому что вся дружба с бывшими, она всегда на грани, она всегда может привести к возврату. Я считаю, что в одну реку не войти дважды, потому что было уже несколько таких моих личных опытов, и это ни к чему не приводило, и поэтому безопасно, я, знаешь, про что хочу поговорить больше, не про то, там, как мы стадии проходим, а про сам момент расставания, потому что мне до сих пор непонятно, прошло 5 лет, мой бывший молодой человек, когда мы расстались, он приехал домой, мы жили у меня в квартире, и он забрал все мясо из морозилки, понимаете, Итак, расскажите, пожалуйста, бывшая Анастасии, почему вы так сделали, да? Да, я надеюсь, он слышит он это. Вернее, мясо. Где мое мясо? Вот. И вот это непонятно. То есть достойное расставание, понятно, что будут стадии, понятно, что и ненависть будет. Но как так случается, что все говно вылазит наружу? Вообще. Это на самом деле очень грустно. Я каждый раз
1: стараюсь, чтобы мое расставание. Я не хочу поливать грязью человека. Ну как? Ну я же его выбрала, ну я же его любила, ну почему я должна, почему я вот реально должна его ненавидеть? Но когда человек вот все делает для того, чтобы ты то ли уже, чтобы ты скорее отвалилась уже, то ли что, но когда вот он доводит до того, что ты его просто уже поливаешь грязью, я прям каждый раз себя за это немножко ругаю, но...
0: Наверное, так проще. Просто если вы будете оба плакать и говорить, какие вы чудесные а кошельки, то расставаться? Да, во-первых, а во-вторых, и как бы э, мы расстались, да, но мы такие классные, мы потом вернулись. Ну вот, кстати, э, во-первых, бывают хорошие
1: возвращения. Бывают? Ну, бывают. Это во-первых. Во-вторых, я считаю, что можно остаться друзьями в том случае, если вы просто друг другу перегорели как к именно партнерам в романтическом ключе, потому что я вот вспоминаю интервью Кати Варнавы, которая говорила, что они там 7 лет или сколько-то были с парнем, и они просто стали жить как соседи, поняли, что они больше друзья, и они вот именно в этом ключе уже друг к другу относятся. Они просто
2: по-хорошему Это если жить. взаимно каждый а, да, перестал взаимно.
0: чувствовать. Редко такое бывает, обычно один бросает другого.
2: А я хочу рассказать свою историю. У меня были серьезные отношения в школе, мы дружили с мальчиком последние 9-10 и все были уверены, что после того, как мы закончим школу, мы поженимся. И было действительно все прекрасно. И вообще, на самом деле, удивительно, из нашей параллели поженилось пять пар. То есть, представляете, вот создали семью, и три семьи живет, живут вместе до сих пор. И при том, что все как бы было хорошо, и все прекрасно, и он, ну, как, как сейчас это принято, вот все было нормально. Но мы, видимо, устали друг от друга, устали от этих отношений. И когда мы сдали последний экзамен, когда мы сдавали вступительные экзамены в институт, то, вы знаете, мы просто разбежались без объяснений, без каких-либо упреков. Мы да, просто прош прошел вот этот этап жизни да? мы просто закончили свои отношения. Никто был никому не должен, никто был без всяких вопросов. И спустя, вот представляете, при том, что мы жили достаточно близко друг от друга, спустя три года мы увиделись, я уже вышла замуж, и он собирался жениться на девочке из нашего же класса. И мы так порадовались друг за друга. И сейчас, когда мы встречаемся редко, но на встречах выпускников школы, мы видимся, мы не испытываем друг другу никаких... Конечно, мы и тогда не испытывали никаких отрицательных эмоций. Просто закончилось. Такое тоже бывает. А вот второй раз, когда вот парень сказал, что я слишком хороша для него, и бросил меня. Вот видите, я обратила внимание на своего будущего мужа и тоже оказалось для меня хорошо.
0: Каждый новый будет лучше предыдущего. Так что жалеть ни о чем не стоит. У меня не было таких прямо вот классных расставаний, чтобы мы там плакали друг у друга на плече. Обычно я расставалась с молодыми людьми. И тут как раз на этой неделе случилось так, что с двумя бывшими я пересеклась с одним. Это было в тренажерном зале. И вы знаете, вроде не сделал человек ничего плохого. Но я такая чувствую, господи, как здорово. Я так классно выгляжу. Я такая вот, ну прямо на коне. И он мне потом написал, говорит, «Настя, ты прекрасно выглядишь». И я понимаю, что у меня ничего не откликается, и я благодарна за то, что он подметил мою какую-то, мои изменения. А, кстати, вы знаете, это очень важно – мы, я когда была
2: совсем ребенком, мне было 13 лет, я пела в эстрадной группе, это было тогда вообще супер модно, и гитаристом был мальчик 16 лет. И, устроил ну, мне глазки, что совсем, вот 16-13 лет. И потом тоже уже встретившись с ним, у нас ничего не было и быть не могло, мы просто симпатизировали друг другу. но ну, я-то как на взрослых смотрела на него совсем с другим отношением. И как-то мне было 20 лет, и я хорошо выглядела, я возвращалась из института домой, и он меня встретил. Вот как Настя сейчас, говорит, написал, тогда мы же не писали, мы говорили как есть, и он меня осыпал комплиментами. Ты такая красавица, ты такая прямо супер. У меня выросли крылья, и вы знаете, вот с тех 20 лет я поняла, что каждый день я должна выглядеть прекрасно. Каждый день меня может кто-то увидеть, кто ну, кто сделает для себя какие-то выводы. И точно так же, как я сейчас говорю своей тете, говорю, Наташа, а тетя у нас достаточно взрослая дама, я говорю, Наташа, всегда держать спину, всегда мои подруги едут мимо, и она тоже прекрасно выглядит им, вот, вы знаете, с 20 лет для меня это такой вывод, ведь раньше у нас всегда было нарядная одежда, обычная одежда. У меня каждый день была нарядная одежда. У меня каждый день были каблуки. Я шла в 8 утра, девочек в школу отвозила. Я была при полном параде. Я никогда не позволяла себе не причесать голову, не накрасить губы, там как-то небрежно выглядеть. Это и сейчас продолжается. И даже когда мне неохота, я просто не могу сделать по-другому. А вы все видели нашу маму. И мне кажется, что вот мои девочки, они... Очень вот, Ну, мы этим напитались. Да, этим напитались, вот. и сейчас точно так же себя ведут. Вернемся к теме расставаний. Да. Я хотела
1: сказать про расставание. Вот, например, не знаю, кстати, я об этом говорила с психологом, что мне почему-то проще всегда отпускать человека, вот именно когда, ну, я думаю, в общем-то, это часто у всех, именно когда уже вот все плохо-плохо-плохо. Э -э у меня было расставание в прошлом году, когда, ну, так, сошло на нет, уже было понятно, что тянуть нечего. Потом я скучала все лето, мы начали снова общаться, встретились, погуляли. И вот потом у нас случился очень негативный разговор, и меня прям как отрезало. Вот именно после этого совсем такого негативного, неприятного очень разговора. Но с тех пор мы не общались больше, чем полгода, и он мне позвонил в этом году на день рождения, сказал «Привет, давно не общались, поздравляю тебя с днем рождения». Мне было искренне приятно, я с ним очень... Очень по-доброму и была рада с ним поговорить, его услышать, но при этом у меня, правда, тоже ничего не ёкало, я даже удивилась, что странно, я так держалась за этого человека и так, так была влюблена, а сейчас вот я настолько не представляю, о чем мы говорили, как вообще мы, что мы делали, ну... Но... Все-таки должно было произойти что-то плохое, чтобы это расставание было быстрее и вот как отрезало.
0: Вообще завершение оно практически всегда идет через негатив. У хотя бы у одного из партнеров кто-то перегорает, а кто-то испытывает боль. И все стадии. Мы ведь даже от родителей сепарируемся через боль. То есть в какой-то момент родители нас начинают раздражать со своими советами, и нам надо через это пройти, чтобы потом вернуться снова в семью и спокойно уже взаимодействовать. У тебя то же самое, то есть он тебе спустя полгода да. позвонил, и вы уже спокойно взаимодействовали. Поэтому не бойтесь да, каких-то расставаний, может быть, болезненных, обязательно этот процесс завершится. Главное, не возвращаться каждый раз в одну и ту же реку и не доводить до края. То есть у меня бывают клиентки, я спрашиваю, слушай, ну что он еще должен сделать? Она там уже, знаете, не стесняясь, покрывает матами. Она говорит, ну, наверное, ударить. Я говорю, то есть ты достойна, ты считаешь себя достойной того, чтобы он тебя ударил? И в этот момент начинают задумываться. Да. Не доводите до этого, Мне, кстати, в этот раз тоже
1: вот такое было, когда отношения заканчивались уже вот прям на каком-то диком негативе. Я рассказывала психологу, она говорит, что еще он должен сделать, чтобы ты убедилась? Я говорю, да ничего уже, она говорит, ты позволила очень многое, что да. еще? Это еще не, далеко не все. Uh -huh. Мне стало так страшно, что ты можешь правда допустить... Ну, очень дурацкие страшные ситуации, пока а будешь чтобы позволять. Что? Им...
2: Чтобы вот этот
1: Чтобы уже чтобы... Совсем.
0: отрезало совсем. Тебя отрезала или
1: его. Во-первых, ты думаешь, ну ладно. Ну, 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 ну ладно, ну, может быть. Ну, может, это ошибочно. Может, настроение -то. не то, ну ладно. Я... Может,
2: сегодня Но, на не не самом всем. деле, конечно, у меня также все это и было, и, конечно, хотелось и возвращать, и так далее.
1: Да. Отлично давайте поговорим про этот вопрос, да. И переходим к следующему. Вопрос, который вот возникает у меня сейчас, почему мужчины хотят всех хороших, прекрасных домохозяек. Как там говорится, что должна быть тут хозяйка, тут суперлюбовница, тут мать вообще на все сто. И подруга еще. И подруга еще, и боевой товарищ. А по итогу выбирают стерв, которые плюют, вытирают об тебя ноги, ведутся не пойми как, настроение у нее тут такое-то такое. Тут такое. И, казалось бы, что ты говоришь об одном, а выбираешь и смотришь на другое. Я об этом, кстати, подумала совсем недавно. Я сейчас работаю с детьми возраста трех лет. И я увидела вот это даже на таких маленьких детях. Есть у нас девочка в группе, которая очень показывает свой характер, выпендривается. Тут она пришла не в настроении, тут она уже не в настроении, тут она еще не проснулась. Она вечно истерит, там вся вот такая прямо это. И вот единственный такой прям самый взрослый у нас мальчик в группе, он бегает за ней по пятам, он ее обожает. На спокойных девочек, которые сидят, рисуют, он даже внимания не обращает. И так и в жизни. Может быть, типа, хорошее равно скучно, и может быть, им скучно.
0: Но почему вот именно так? Я не хочу говорить слово «стерва». Выбирают тех, кто знает себе цену. Выбирают тех, кто ставит себя на первое место. Потому что если ты видишь, что эта женщина, девушка, девочка думает в первую очередь о себе, ты понимаешь, что, во-первых, она не растворится в тебе, и она будет всегда интересна что у нее будет своя жизнь, и она не будет доставать тебя, выбирают самодостаточных. Конечно, у этого есть перегибы где-то. Э, случаются люди, не только женщины, но и мужчины. Нарциссического склада ума таких достаточно много. Но это совсем не показатель стервозности. Потому что вот при таком стервозность раскладе... Стервозность — это что? Давай тогда поясним. Это вообще определение очень субъективное. Для каждого стерва она будет разной. Я тогда в таком случае, я тоже стерва. Вот Ну, прям вот бываю крайней стервой, когда я да. с недовольной миной говорю, что вы мне тут принесли, и начинаю защищать себя. Это такой способ защиты. А быть доброй и пушистой, быть этим одуванчиком, вы знаете, я столкнулась за свою жизнь с тем, что это не работает. И поэтому приходится э, защищать себя, защищать себя перед мужчинами, где-то ставить их на место. Может быть, это достаточно жестко и это вызывает у них уважение тут вопрос именно в том что когда ты свою силу чувствуешь и ты можешь ее показать тогда тебя выбирают тогда тебя не будут вытирать ноги поэтому этот мальчик убирает эту капризную девочку потому что остальных возможно он чувствует бессознательно может подавить но это тогда вопрос вот про то что у нас вот это вот проявление какой-то иногда может быть
1: даже агрессии вот своей силы вот в таком ключе это круто классно а быть слабым и более податливым это не работает. И по факту, если ты вот не такой пробивной так и, рвешь, и рвешь вот этот путь себе, то ты ничего не
2: добьешься, сидишь тихонько То есть получается... Надо, надо быть, быть разным,
0: разным, а уметь.
2: Я вам, а я вам хочу сказать, что все это приходит с опытом. И тоже, вот вы знаете, если ты начинаешь понимать, что ты можешь быть стервой, чтобы тебя слушали вот с молодых ногтей, что называется, то очень быстро это прирастет к тебе. И ты можешь уже вот выпускать эту стерву не только в тех ситуациях, когда без этого невозможно, а и во всех. Просто это будет уже привычная твоя маска. Вот надо очень дозирован и очень понимать, с кем можно, с кем нельзя. Потому что обо всем можно разговаривать по-разному. Можно начать орать и, и добиться своего, конечно. А можно разговаривать так, я вот в этом глубоко уверена. Может быть, мне везет, потому что я имею возможность общаться только с теми людьми, с кем мне приятно. Но, конечно, наверное, я тоже умею быть стервой, мне не приходится ей быть. Умеешь. Девчонки знают, что это бывает. Просто я хочу сказать о том, что учитесь не только криком, не только грубостью, не только злостью, добиваться того, что вам надо. Умейте где-то быть ласковой и мягкой, и пушистой. где-то Разной.
0: Разной, да. И тогда вы будете на коне. Мужчины они выбирают интерес. не стерв, они выбирают тех, кто заинтересован в себе, в своей жизни, у кого горит глаз, успешных. Вот успешных не в плане каких-то материальных благ, а в плане ощущения себя. Так мы тоже ведь выбираем таких мужчин. Мы не смотрим на додиков, которые сидят в уголке, да. в застиранных штанишках, согласитесь? Поэтому это естественный отбор. Точно так же и животные выбирают сильную партию для себя. Так в нас заложено. Поэтому ну, не будем никого клеймить, обзывать угу. стервами. Люди бывают разные. Каждому по возможностям. Отлично. Мы хорошо подвели итог в этом
1: вопросе и переходим к следующему. И следующий вопрос, который мы рассмотрим. Почему парням проще слиться без объяснения причины, чем эту причину донести до человека, до девушки, и сказать, собственно, почему ты ему не подходишь, почему ваши отношения заканчиваются, почему все происходит в молчании. Я с этим сталкивалась за последний год очень много раз, и у себя, и среди моих подруг. И вот буквально несколько дней назад очередная моя подруга, которая общалась с молодым человеком, и вроде бы у них такая симпатия взаимная, и все классно. Ну, и он ей написал там в четверг условно. Все, я сейчас вот тут показания напишу чуть позже. Не пишет ни в четверг, ни в пятницу. И больше он так и не писал. Прошла неделя. Причина этому, вот, додумывай сама. Что случилось в его голове, остается только догадываться. Так это его проблема, что в его голове что-то случилось. Ну, это же влияет... Ну, я не знаю, я, например, как я вообще не могу вот, без объяснения, я не понимаю, потому что я хочу какие-то выводы делать для себя и что-то на будущее выносить для себя, когда человек просто... Вот вы сегодня общались, все было хорошо, и больше он тебе не писал. Что случилось? что Почему я сделала что-то не так? Как к этому привело?
0: То есть возникают вопросы у девушек именно относительно себя. У нас с детства не учат а, объяснению. Родители никогда не объясняют детям, почему можно, почему нельзя. То есть вот только так и никак иначе. У нас не принимается ответ «нет», его тоже а, как будто бы нету нас не учат говорить «нет». И поэтому откуда человеку, да, он вроде бы взрослый, он вырос такой большой, да, но никто ни, ни разу ему не сказал, что там «Федя, если тебе плохо, пожалуйста, скажи об этом». Лиза, это ведь точно так же, как в прошлом подкасте ты говорила, что тебе пришлось самой заплатить, а потом ты шла дулась. Хотя, по сути, ты могла прояснить ситуацию, это ни, ничем не отличается. Очень часто люди сливаются и уходят из жизни не потому, что в нас что-то не так. Могут быть причины в них. И тут задача не учить каждого человека прояснять да, ситуации, почему он уходит, а для себя понять, окей, если этот человек из моей жизни сейчас так ушел, значит, дело точно не во мне тут нужна внутренняя стабильность и ощущение опоры, тогда тебе не будет плохо, мы не сможем каждого научить Да, просто, просто
1: это очень тяжело, когда уходят без слов. Это, я считаю, прям вот по-свински, когда уходит без слов из семей. И таких случаев, вот я, например, в своем опыте, ну, общения с друзьями, я тоже знаю, когда жили папа с мамой там 15 лет, а потом он просто ушел. И ей остается только год от этого рыдать и догадываться, что же произошло. Вот ты вот выдумываешь, что хочешь. Конечно, дело может быть не в тебе, но ты ведь на себя переводишь. И это очень это очень бьет по... Вот именно по своей и самооценке, и самоощущению. Не понимаешь, что, что привело к тому, что мы вчера друг друга любили, а сегодня он просто не считает нужно мне сказать хоть что-то.
0: Есть несколько же стадий отношений. допустим, когда это только зарождающиеся отношения или вообще что-то на стадии флирта, тогда люди могут сливаться. А когда вы уже в серьезных отношениях, есть смысл проговаривать. И если тебя что-то не устраивает, если ты понимаешь, что ты больше не хочешь строить со мной отношения, давай мы с тобой будем это прояснять. И у нас со Стасом есть такие правила, что если кого-то что-то не устраивает, мы это обговариваем. И это облегчает наше взаимодействие, потому что если мне неприятно, я об этом сказала, и никто не обиделся.
2: Вы знаете, это все прекрасно, то, что мы говорим, но это не работает. Это не работает повсеместно. Это... мужчина скажет: нет, все нормально. Нет, не думай ни о чем. Ты можешь выяснять отношения с ним сколько угодно, а он уже спит и видит третий сон. Поэтому это только наши вот закидоны, когда нам надо каждое слово проговорить. Они говорят: и так все понятно. И так, вот у них просто совсем какая-то другая психология. Их, видимо, мамы совсем по-другому учат. И действительно, мы вчера, вот Лиза спрашивала этот вопрос у нашего папы, и он сказал, и так все понятно. А я... все это что? Ну, типа, не пишу, значит, все, не пишу. Ну, на самом деле,
0: да, я тоже так вот, кстати, считаю. кстати, вчера папа
1: сказал мне, я как будто бы даже для себя что-то поняла в, этой, в этом вопросе, он сказал, как он, мама, сказал, что зачем размусоливать? Угу. Если ты скажешь, извини, меня не устраивает это, она скажет, почему, как, объясни, а в какой момент, а что, что, что случилось, почему? И ему проще, будет никак. проще
2: согласиться и продолжать эти затянувшиеся да. токсичные отношения, как говорит Настя. И, и где-то уступить, потому что мужчина ну, слабый, и мы можем начать плакать и говорить, я же тебя люблю, и он уступит. А так просто ушел. Так это ушел, грустно. Ужасно. Но если Ужасно. честно,
1: грустно, Но, если честно хочется просто, чтобы... Люди, честно говорили.
0: Вот Я думаю, что больно. мы научимся этому со временем. Не все, естественно. Да. Ну, может а быть, как думаешь, Настя, мужчины-то вообще об этом думают? или это да вообще Думают, не конечно. У меня есть, есть клиенты мужчины, которые тоже много о чем переживают. Мужчины тоже люди. Нет такого, что мужчины там слабые, а женщины сильные. Да, мы поговорим сильные. сегодня об этом. Мы послушаем. слабые и сильные все. И мужчины во многих случаях переживают глубже. Просто там так много запретов. Нельзя показывать свои эмоции, нельзя быть слабым, нельзя плакать. Это все с детства у нас. И всегда. они сидят, плачут у меня. И я понимаю, что это не про слабость. Наоборот, это про силу ее я уважаю каждого мужчину, кто пошел к психологу и разбирается с собой. Если мужчина не пишет или если он не перезвонил, все, следующий мужчина не, э, я не знаю, это не статуя. Вот он как автобус. Ушел один, придет другой. Кстати, это вот в сексе в большом городе
1: была такая фраза, я очень запомнила, когда Миранда такая, ну как, мы вчера ходили на свидание, ну все было круто, он сегодня не звонит, почему? Там спрашивает какого-то мужчины, а он говорит... Если он не звонит, значит, он не хочет. И он такая, а, так вот почему. Просто не хочет, конечно. То есть все, ну и все, говорит, замечательно. Я-то думала, может, он там уже это, в
0: больнице в какой-нибудь лежит. Возможно, это грустно звучит, да, то, что да, люди сливаются. Это правда жизни, с ней стоит иногда мириться, иногда есть смысл это проговаривать. И не ищите каждый раз причины в себе. Устанавливаете внутри себя и выращиваете внутри себя уверенность, потому что без нее, вы знаете, в жизни много людей, которые будут приходить и уходить. И если каждое расставание и встречание будет сопровождаться таким эмоциональным всплеском непонятно, с какими нервами вы дойдете до своей старости. Берегите в первую очередь себя, потому что люди меняются, а вы у себя один или одна. И я думаю, что сегодня нам стоит закончить на этом, потому что разговор получился достаточно объемным. Возможно, сегодняшний выпуск не такой э, радужный, тему мы обсуждали и даже где-то грустные, про расставание, про сливы. Это нормально, это часть нашей жизни, об этом стоит говорить. Нам очень важно, что вы нас слушаете. Пожалуйста, ставьте нам оценки, пишите свои комментарии, задавайте вопросы. Мы есть на всех доступных подкастах, платформах. Мы ждем вашей обратной связи и до следующего четверга. Пока-пока. До свидания всем.